0: Hallo, ich bin Nora mit und ohne Haar. Ich habe mir überlegt, nachdem ich mit der Louisa Lyon im Januar einen Podcast aufgenommen habe über das Thema Brustkrebs, habe ich mir überlegt, jetzt auch Podcast-Folgen zu machen. Und zwar will ich Podcast-Folgen machen, die man auch nur anhören kann, aber wenn man Lust hat, kann man das auch sich anschauen, also mit Bild, mit mir. Als ich dann die Diagnose Brustkrebs bekommen habe, habe ich sofort meinen Namen von Nora ohne H auf Nora mit O geändert, weil ich natürlich wusste, dass ich dann durch die Chemo die Haare verliere und dann wollte ich nicht ohne Haar, also ohne Haare heißen und deshalb heiße ich auf meinem privaten Account Nora mit O und hier jetzt Nora mit und ohne H. So, ähm, genau, weil ich ja den Podcast mit Luisa zusammen gemacht habe und dann habe ich noch viele, also ich habe viele Rückmeldungen bekommen und auch viele Nachfragen und Anfragen zu dem Thema und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich nochmal tiefer auf spezielle Themen eingehe. So und heute ist nämlich das Thema von der Diagnose bis zur ersten Chemo, wie der ganze Ablauf war. Ähm, bei mir war das ja so, dass ich im März 2019 einen Knoten in meiner rechten Brust gespürt habe und dachte am Anfang, hm, vielleicht ist das nur eine angeschwollene Milchdrüse, weil das hatte ich schon zwei, drei Jahre davor auch und ähm, habe dann erstmal noch abgewartet. Dann ging der aber wirklich zwei, drei Wochen lang nicht weg und dann habe ich ähm, natürlich spontan einen Frauenarzttermin bekommen. War dann dort, die Frauenärztin hat einen Ultraschall gemacht und hat auch gemeint, hm, sie weiß jetzt nicht so genau, ist das jetzt ein Tumor oder nicht, ich soll zur Mammografie gehen und es dort nochmal abklären lassen. Habe dann eine Woche später einen Termin bei der Mammografie bekommen. Die haben mir dann letztendlich gar keine Aussage oder gar nichts dazu gesagt. Ich musste dann wieder eine Woche warten, bis das Ergebnis von der Mammografie dann wieder zu meiner Frauenärztin geschickt wurde und hatte dann da den Termin. Und die Frauenärztin war auch sehr zurückhaltend und hat gesagt, hm, jetzt gehen wir auf Nummer sicher, ich kriege eine Überweisung zum Brustzentrum nach Karlsruhe ins Krankenhaus. Dann habe ich dort einen Termin bekommen, auch wieder eine Woche später, ähm, zur Standsbiopsie. Das äh, Standsbiopsie, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist so ein ähm, so langer Stab und ähm, man wird betäubt. Und ähm, das piekst dann durch die Haut durch zum Tumor und es wird dann wie gelocht, also gestanzt. Und da wird dann so eine kleine Probe entnommen in so einem Gläschen und das wird dann eingeschickt zum Pathologen. Genau, und ähm, also ich fand die Stanzbiopsie sehr schmerzhaft. Also ich habe dann auch wirklich eine Woche lang nicht arbeiten können, weil ich so Schmerzen hatte. Und während der Stanzbiopsie habe ich auch geweint, weil es so schmerzhaft war. Auf jeden Fall war ich dann eine Woche daheim und habe auf das Ergebnis gewartet und dann ähm, Mitte, Ende April hatte ich den Termin dann im Krankenhaus. Ähm, was ich ganz gut fand, war, die Ärztin kam rein, schon mit den Worten, ich habe keine gute Na guten Nachrichten für sie. Und dann wusste ich schon, okay, krass, gut, dass ich jetzt gleich am Anfang weiß, was Sache ist und... Ähm, Genau, und dann saß ich ja erstmal da und die Ärztin hat geredet und geredet und geredet und es war erstmal so, okay, krass, also irgendwie wirklich so wie voll unter Schock und ähm, dann allerdings, als ich dann, als sie dann mit mir ins Gespräch kam, also als ich dann auch eine Antwort geben musste und so, aber voll, anfangen mit weinen, bla bla bla, genau, ähm, sie hat auch gleich gesagt, ja, das ist triple negativ, also es gibt wirklich, also das muss ich dann auch innerhalb wenigen Tagen und Stunden ähm, mir aneignen, es gibt Gefühlt 100 verschiedene Tumorarten und Beschaffenheiten und überhaupt und wie aggressiv die sind. Also da muss man echt von 0 auf 100 Profi werden in der Sache. Ähm, genau, triple negativ ist mein Tumor, also nicht hormonbedingt. Ähm, genau, und ich soll mich auf Chemotherapie einstellen und dass meine Haare ausfallen und ja, Maximaltherapie mit 16 Chemotherapien. Da habe ich mir natürlich auch schon ausgerechnet, hm, okay, also fünf Monate lang Chemo, also übelst krasser Schock, weil ich zu dem Zeitpunkt 28 Jahre alt war und überhaupt nicht damit gerechnet habe, schon allein gar nicht, das geht euch vielleicht auch so, ja ähm, schlimme Dinge passieren jedem, aber mir natürlich nicht. Und ich, also Brustkrebs war für mich, ist zwar in unserer Familie, kommt das vor, also meine Tante und meine Oma hatten Brustkrebs, aber trotz allem war das wirklich voll weit weg, das Thema Brustkrebs. Genau, also mittwochs war hatte ich die Diagnose und ähm, habe dann auch gleich gesagt bekommen, dass ich mir Gedanken darüber machen soll, ob ich Ei Eierstockgewebe einfrieren lassen möchte, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich ähm, später wieder Kinder kriegen kann, weil man weiß natürlich nicht zu 100 Prozent, ob die Chemo nicht alles tötet. Allerdings haben alle Ärzte unabhängig voneinander gesagt, hey, ähm, in meinem Alter, also das Blöde ist, wenn man in meinem Alter Brustkrebs kriegt oder Krebs, ist einfach blöd, weil ich so jung bin. Aber der Vorteil ist, dass sich der Körper schnell regeneriert und dass sich der schnell wieder erholt und dass ich danach gesund bin und auch wieder auf natürlichem Weg Kinder bekommen kann. Trotz allem will man auf Nummer sicher gehen und deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, Eierstockgewebe entfernen zu lassen. Also freitags habe ich dann gesagt, okay, ich, mache dann, ähm, ich lasse das, Eierstock, das Eierstockgewebe entfernen und montags war dann schon die Operation. Genau, dann hat man, so wie bei einer blindarm op drei kleine Narben am Bauch und im Unterleib, aber voll easy. Genau, das habe ich dann rausbekommen. Also einen halben, einen halben Eierstock fehlt mir jetzt und der wurde jetzt auch grühe konserviert. Genau und für mich waren das auch wirklich krasse Schmerzen, weil die gehen ja auch durch die Bauchmuskeln durch und man konnte einfach dann nach der OP nicht mehr sich richtig hinsetzen und auch nicht mehr aufstehen und war da echt sehr gehandicapt. Allerdings habe ich dann auch über das Wochenende mir vieles durchgelesen im Internet. Und habe dann auch ähm, gelesen, dass man auch Eizellen einfrieren kann, also eine Kinderwunschbehandlung machen kann. Und habe dann auch mit den behandelten Ärzten vor Ort gesprochen ne? und die haben ähm, mich unterstützt in meinem Wunsch und haben auch mir einen Termin in Heidelberg im Kinderwunschzentrum organisiert. Da bin ich echt sehr dankbar. Ähm, genau, montags war die OP mit dem Eierstockgewebe und dienstags hatte ich schon den Termin im Krankenhaus in Heidelberg. Sprich, wir sind dann ins Krankenhaus nach Heidelberg gefahren, ich konnte nicht laufen, ich war echt sehr, sehr gehandicapt, aber habe gedacht, nee, ähm, das möchte ich einfach machen mit den Eizellen, weil mir das sehr wichtig war. Dann, ähm, also der Vorteil an Triple Negativ ist ja, dass, dass er nicht hormonbedingt ist und nur deshalb konnte ich die Hormonbehandlung machen. Weil wenn der Hormon bedingt wäre, wären ja die Hormone, die ich mir gespritzt habe, ja eher dann voll nochmal voll der Push für den Tumor und das will man ja auf keinen Fall machen. Deshalb konnte ich das Gott sei Dank machen. habe dann ähm, ganz viele Spritzen gekriegt und auch mich, wir mussten uns, also ich musste hier zu Hause auch gespritzt werden. Zwei bis dreimal in der Woche musste ich dann auch nach Heidelberg ähm, um meinen Blut. Spiegel, sagt man das so, ähm, messen lassen, also meinen Hormonspiegel messen lassen, wie gerade meine Hormone sind und wie gerade meine Eizellen aussehen etc. Genau, ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, war auch teuer, weil man das selber zahlen muss, ähm, einige tausend Euro. Ähm, aber es war es mir wirklich wert, Genau, dann kam auch noch, ähm, ich wurde dann entlassen, genau, irgendwann. Also die, die, ähm, die Kinderwunschbehandlung, also die Hormonbehandlung, die läuft jetzt auch parallel mit anderen medizinischen Untersuchungen, weil ähm, man hat dann auch noch, na, wenn man die Diagnose Brustkrebs bekommt, hat man auch gleichzeitig dann auch noch einen Termin für CT. Das heißt, da werden die inneren Organe, Ach genau, apropos, was ich auch noch so sagen wollte, alles was ich jetzt erzähle, ist aus meiner Sicht, also ich bin keine Medizinerin und ich kann alles nur so wiedergeben, wie es mir gesagt wurde, wie ich mir das angeeignet habe und meine eigene Erfahrung, also ich bin Laie und in Anführungszeichen mein eigener Experte für meine Diagnose, für meine Erkrankung, genau, also CT ähm, musste ich machen für meine Organe, um zu schauen, ob der Tumor gestreut hat. Und auch noch, bei dem ersten Ultraschall wurde auch noch geschaut, ob meine Lymphknoten frei sind. Weil das natürlich auch ein Anzeichen wäre, wenn es was in den Lymphknoten wäre, dass er gestreut hat. Und das würde ein ganz anderes Urteil bedeuten als, okay, alles ist easy, es ist nur, in Anführungszeichen, der Tumor und alles andere ist frei. Also der Lymphknoten war Gott sei Dank frei. Beim CT kam auch nichts raus, alles unauffällig, also die ganzen Organe sind auch nicht befallen, Gott sei Dank. Dann kam noch das Knochenzentigramm, um zu schauen, ob in den Knochen auch irgendwas ist, also ob da schon irgendwas hingestreut wurde, war bei mir auch nicht der Fall. Dann kam auch noch das Herzecho, das wird ähm, getestet, um zu schauen, ob mein Herz gut genug ist, um die krasse Chemo, also wirklich das Gift ähm, ob da mein Körper das gut ähm, oder mein Herz gut vertragen kann. Dann dachte ich, ja, komm, mein Herz ist ja gut, ich bin ja gesund, ich mache auch Sport. Dann war ich dort und dann kamen zwei Ärzte und haben gesagt, hm, okay, irgendwie sieht da irgendwas komisch aus, da ist irgendeine Szene oder irgendwas hängt da, das könnte jetzt eine Herzentzündung sein. Und ich so, okay, toll, dann toll. Dann habe ich noch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, der Fachbegriff, da kriegt man so einen Schlauch, also von innen irgendwie nochmal so einen Ultraschall vom Herz. Da war es auch so eine Teilnarkose, musste ich so einen Schlauch schlucken, wurde das Herz nochmal von innen angeschaut. Und dann haben sie auch gesagt, ja, also das sieht schon sehr komisch aus, aber es ist nur eine Sehne, die da runterhängt, die eigentlich da nicht hängen sollte, aber hm, macht nichts, ist nicht schlimm und auch noch ein Teil von meinem also ein Teil von meinem Herz, da läuft das Blut in die falsche Richtung, aber es sei auch nicht schlimm, ist alles okay, ich kann trotzdem Chemo machen. Und ich so okay, alles klar, ich bin voll erleichtert, weil man wenn ich jetzt eine Herzentzündung gehabt hätte, hätte man erstmal das auskurieren müssen und ich wollte natürlich schnellstmöglich mit der Chemo beginnen. Genau, dann hatte ich ähm, die ganzen Untersuchungen hinter mir und natürlich vor der ersten Chemo habe ich ähm, noch ein Port gebraucht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Port ist, wusste ich bis davor, vor der Diagnose auch nicht. Also ein Port ist so ähm, ungefähr ein bis zwei Zentimeter großes, rundes Stück Plastik mit einem wie ein Kabel dran. Und es kommt ähm, unter die Haut und wird mit der Arterie irgendwie verbunden und dadurch bekomme ich dann immer die Chemo. Ähm, früher vor, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren, keine Ahnung, hat man immer die Chemo ähm, ganz normal durch die Venen, also so wie beim Blutabnehmen bekommen. Und Gott sei Dank gibt es jetzt mittlerweile einen Port, dass man da einfach ganz in Anführungszeichen easy da die Chemo reinbekommt, weil die Chemo ja Gift ist und es ist nämlich sehr, sehr gefährlich, ähm, wenn da was auf die Haut läuft und deshalb ist man mit dem Port wirklich besser dran. Genau. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, das haben mir dann auch noch Ärzte empfohlen, dass ähm, ich hab ja, hatte ja zum einen das Eierstückgewebe eingefroren, dann die Eizellen eingefroren, die Abnahme, also die Eizellenentnahme war ähm, natürlich auch noch vor der ersten Chemo. Und zusätzlich habe ich dann auch noch mich entschieden, noch eine Gebärmutterspritze mir jeden Monat zu spritzen, dass meine Gebärmutter in der Menopause ist. Und ähm, weil Chemo schlägt ja da an, wo viel Zellteilung ist. Also da, wo der Tumor wächst. Und natürlich auch die ganzen, wo die Haare wachsen. Ähm, deshalb kriegt man mehr ja aus seinen Haare, weil da viel Zellteilung passiert. Und deshalb habe ich mich für die Menopause-Spritze entschieden, weil ähm, da dann weniger Zellteilung ist. Und ähm, genau, ich meine Tage hätte ich sowieso nicht mehr bekommen, aber wo wenig Zellteilung ist, geht auch wenig Chemo hin und deshalb wollte ich meine Gebärmutter auf diesem Weg schützen. Genau, also ähm, ich hoffe und denke und glaube, dass ich jetzt alles so im Groben äh, ähm, euch berichtet habe, also von der Diagnose bis zur ersten Chemo genau, also nochmal so allgemein, ich habe noch so drei, vier andere Themen, die ich auch noch so wie eine Art Podcast aufnehmen möchte. Und genau, und ich freue mich, wenn ihr das Video angeschaut habt oder das Podcast angehört habt. Und genau, wie so ein YouTuber. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch noch liken oder so. Okay, wir